0: Chers auditeurs, bonjour. Monsieur V, toujours au micro de RFM pour ce 63e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Bonjour, Monsieur Vernochet.
1: Oui, bonjour, Monsieur V, bonjour à toutes et à tous. En ce jeudi 28 octobre 2021, en de disgrâce parmi les ans de disgrâce.
0: Et donc, notre sujet du jour, il s'agit donc de Éric Zemmour personnage médiatique présent depuis des décennies sur la scène médiatique française et qui fait beaucoup plus parler de lui en ce moment, car il semblerait qu'il ait un destin politique. Alors nous sommes là pour en parler. Alors j'ai envie de vous demander la question brûlante, très bête de début d'émission. Alors Zemmour candidat ou pas candidat
1: Alors il semblerait, avez-vous dit, qu'il ait un destin politique Il aura le destin qu'on lui forge. Euh, il n'est pas seul dans cette affaire. Alors on, on parle toujours de sa petite amie, euh, celle qui fait la, la couverture de Paris Match et qui est sa directrice de campagne. Je ne dirai pas son nom, c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Et, mais il est évident qu'elle qu n'est pas seule. Et que derrière Zemmour euh, se profilent des forces réelles et des forces puissantes. Je crois qu'il y a un parallèle tout bête et tout stupide à faire. C'est celui, euh, celui qu'on qu doit euh, imaginer, penser à, de M. Macron, qui en 2017 n'était rien du tout, et qui, enfin, il n'était rien du tout. Il était vaguement connu. Il avait été un ministricule quelconque. Il avait euh, bazardé Alstom. Euh, C'est ça qui a fait sa gloire. Alstom et notamment le département énergie d'Alstom, c'est-à-dire la gestion d'une partie de nos réacteurs nucléaires, donc de l'indépendance nationale. Il faut bien penser à ça, ne jamais perdre sa vue. Eh bien, Monsieur Alstom, euh, Monsieur, non pas Alstom, Monsieur Macron, qui était un, un, un quasi-parfait inconnu du jour au lendemain, s'est trouvé propulsé. Eh bien, on réitère la même opération et on voit, on ne découvre pas, mais on voit une fois de plus que l'opinion publique n'existe pas. L'opinion publique, en fait, est un artefact fabriqués purement et simplement fabriqués par les médias, que la véritable opinion, ce sont les médias, et qu'on peut fabriquer un produit, une savonnette, n'importe quoi, un film, un roman, euh, qui se vendra à 400-500 000 exemplaires pendant trois semaines, et là qu'on peut fabriquer un candidat à une élection présidentielle à partir, non pas de rien du tout, pas tout à fait de rien du tout, mais je pense, euh, j'en ai euh, pas la preuve, je n'ai pas tenu... Euh, le candélabre et encore moins le Chandelier, mais, mais que M. Monsieur, euh, monsieur Zemmour abreuve euh, sa, sa pensée dite de droite nationalitaire en lisant des, des journaux maudits et sulfureux comme le journal Rivarol. J'en suis à peu près persuadé parce que je retrouve des, des, des morceaux entiers de la rhétorique rivarolienne dans les propos de M. Zemmour. Euh, voilà, donc euh, on pompe à droite et on joue un peu à gauche, puisque M. Zemmour est un homme qui vient quand même de la gauche-gauche.
0: Et oui, Eric Zemmour ne part pas de rien du tout en tant que candidat. Et alors, qu'est-ce qui fait en fait sa particularité, Eric Zemmour Pourquoi
1: séduit-il autant et surtout qui séduit-il alors, il séduit parce qu'il a une parole libre. <rire> la liberté de parole, c'est extraordinaire. Mais imaginez quelqu'un de la droite, droite, nationalitaire, un Français de souche quelconque, euh, tenir les mêmes discours que Zemmour. Il serait déjà en prison. Ça tombe sous le sens. Il serait accablé. Il aurait 40, 50 000, 80 000 euros d'amende, des, des, des mois de prison. D'ailleurs, je signale que euh, le sueur Bourbon, euh, qui est le directeur des Rivarol, vient d'écoper hier. Euh, à la demande du procureur, enfin le jugement n'est pas encore validé, confirmé, Il vient de, de gagner six mois de prison ferme. Avant c'était avec sursis, avant c'était des amendes, maintenant c'est de la prison ferme. Le, la, la matraque, ça, ça bat de plus en plus sur ceux qui sont des, euh, des autochtones des aborigènes, des de, de véritables indigènes de ce pays. Monsieur Zemmour est, est un allochtone, il vient d'ailleurs, il est berbère, euh, et puis autre chose aussi, mais ça c'est indifférent, il a le droit de dire des choses que le, les deux souches, les indigènes, les aborigènes, de hexagonaux n'ont plus le droit de dire depuis très longtemps sont face retrouvée devant les tribunaux. C'est pourquoi la malheureuse, la très malheureuse Madame Le Pen a cru qu'en fait elle allait euh, se blanchir, comme on blanchit de l'argent, euh, en se rapprochant du centre, mais elle est tombée dans le piège et dans le trou. La France ne se gouverne pas aux France, en, au centre. C'est M. Giscard d'Estaing qui a inventé ça. Mais d'abord, il y a deux centres. Il y a le zénith et il y a le nadir. Et elle, elle est allée tout droit tomber, plonger dans le nadir. Et ça, c'est vraiment... Euh, triste et aujourd'hui elle découvre, euh, elle découvre à, à son grand âme que Monsieur Zemmour, qui tient le discours, qu'en en fait son père et elle-même ont tenu pendant des années, mais mais n'ont pas compris qu'il fallait aller jusqu'au bout, jusqu'au bout de ses engagements, jusqu'au bout de sa de sa défense et avec euh, ferveur, avec ardeur. Et même avec méchanceté, oserais-je dire, euh, elle se retrouve le, le bec est dans l'eau. Et c'est, je n'ose pas le dire, mais c'est bien fait pour elle. Monsieur Zemmour récolte ce que la famille Le Pen a, a semé. Mais Monsieur Zemmour, vous l'avez compris, et qu'on le veuille ou non, et euh, on y soit, qui mal y pense, est une, une candidature, non pas halal, mais une candidature cachère. C'est la même chose si l'autre pendant une candidature cachère et qu'à ce moment-là, il a le droit de tout dire, de tout faire, de tout penser, de tout exprimer et surtout de recueillir tous les fonds.
0: C'est ça, donc en fait, ce n'est qu'un diseur de vérité déjà dite par d'autres, donc il n'a pas vraiment de mérite finalement.
1: Même le RPR était allé plus loin en certaines circonstances, même M. Chirac, lorsqu'il candidatait aux plus hautes fonctions de, de l'État, avait tenu des, des propos sur euh, l'immigration qui devait être restreinte, contrôlée, maîtrisée, euh, qui vont plus loin que ce que dit M. Zemmour. Vous remarquerez que M. Zemmour se polarise et n'a d'autres cheval de bataille que l'immigration, que l'islam. Mais euh, demain, ça sera l'anniversaire d'un fameux massacre euh, qui date de 1956, quand il y a eu l'opération conjointe euh, Israélo-Franco, Anglo-Britannique, euh, brita... bah, anglo, euh, anglo, euh, anglo anglo-fois euh, anglo Israélo-Britannique, euh, sur le canal de Suez, on a euh, à couvre-feu est tombé euh, dans la bande de Gaza et les paysans qui rentraient de, euh, de leur champ, euh, hommes, femmes, enfants, avec leurs paniers, avec leur, euh, leurs outils de, de travail, ont été euh, allègrement euh, liquidés par euh, Tsaal. Alors il y a eu des condamnations, on le sait, euh, des condamnations à, à la prison, mais les condamnations à 8 ans, 7 ans de prison, pour les chefs de cette tuerie, euh, se sont réduits à... À, à quelques mois, quelques années, euh, en, en fait, à, à, à rien du tout, puisque l'indulgence est, est plénière en ce qui concerne les, les crimes contre les Palestiniens. C'est demain, le, le, 29, le 29 octobre, que se situe l'anniversaire. Je, je vous recommande de, de, de regarder cela d'un peu près. Euh, le, le, la, France, euh, la France se situe du mauvais côté de la balance de la justice. Euh, ne parlons pas d'équité, il ne s'agit pas de, de défendre l'un ou l'autre, il s'agit de justice, on ne massacre pas, on tire pas sur des populations innocentes, sur des gens qui reviennent des champs, sur des femmes et des enfants. Et il y en a eu un certain nombre ce 29 octobre 1956, en prélude ou en préparation, à cette grande opération conjointe sur le canal de Suez, israélo-anglo-française. Voilà, c'est triste, mais il faut, la mémoire n'étant pas sélective, n'étant pas, euh, pas non plus à, à géométrie variable, il faut savoir se souvenir de, de ces choses euh, pour, euh, qui nous aident à mieux comprendre ce qu'est le temps présent. Euh, je termine en disant que M. Zemmour ne nous dit pas un mot sur le pass sanitaire, ne nous dit pas un mot sur la dictature sanitaire qui s'est imposée et qui sera prolongée jusqu'au mois de juillet prochain. Euh, il n'en a que contre les immigrés euh, qui posent problème, c'est indéniable. Euh, L'islamisme est un grave problème. Mais il faut voir aussi qui, qui, qui a fait venir ces musulmans et ces musulmans islamistes en France, euh, qui les a, euh, non pas intégrés, surtout pas intégrés, mais qui les a encouragés, qui euh, est responsable de leur arrivée massive, et on aura peut-être une réponse à cette question.
0: Justement, nous allons en parler. Car nous l'avons dit, donc Zemmour est un diseur de vérités, des vérités que disait déjà Jean-Marie Le Pen en son temps, et même des vérités que nous-mêmes nous disons, nous pouvons dire, mais nous devons expliquer du coup pourquoi nous ne sommes pas Zemmouriens
1: du coup. Ben, nous ne sommes pas Zemmouriens parce que Monsieur Zemmour s'est arrogé, enfin plutôt on lui a donné un droit de parole qui nous revenait en priorité. Euh, personnellement. Et en toute modestie, M. Zemmour parle parce que moi, je suis interdit de parole. <rire> et interdit de parole, condamné, il faut même dire le mot, et je l'ai souvent euh, mentionné ici, condamné à euh, une certaine forme de mort sociale. Les Français n'ont plus la parole dans leur pays, et c'est bien dommage, et pour qu'il n'ait plus la parole, il faut que M. Zemmour l'ait, et l'ait en monopole. Alors, je ne reproche pas tout à M. Zemmour. Ce qu'il dit et, et, et ben, est bel et bon, au moins sur un certain nombre de, 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 de sujets. Euh, je l'ai vu face à face avec un, un vrai petit délinquant multirécidiviste de, de banlieue. Il lui dit « Mais monsieur, vous me dites que vous avez fait des bêtises ?» Non, ce, ce, ce jeune homme... Euh, aujourd'hui un homme fait euh, est enseignant dans l'éducation nationale mais avant d'être enseignant il a été condamné à plusieurs années de prison alors comment peut-on devenir enseignant dans l'éducation à l'éducation nationale après avoir été condamné à plusieurs années de prison ça c'est un mystère c'est extraordinaire mais c'est comme ça enfin, ça fait partie des, des beautés de, de notre époque et il lui dit mais monsieur contrairement à ce que vous dites vous n'avez pas fait commis, vous n'avez pas fait de bêtises. Ce ne sont pas des bêtises, ce sont des crimes. Ce sont des crimes et des délits. Alors euh, arrêtez de, de, de prendre, de vous retrancher derrière un langage puéril, enfantin. Ce sont les enfants qui font des bêtises. Mais vous, vous étiez un jeune adulte et vous avez non seulement commis des crimes et des délits graves, mais vous avez récidivé. Alors il dit, mais euh, mon père est français. Et alors et alors, vous avez une double nationalité, vous êtes franco-algérien, rentrez en Algérie. Ben, Monsieur Zemmour a raison, mais je pense en cela qu'il s'est peut-être inspiré des 24 mesures que je préconisais il y a déjà plus de deux ans dans mon livre sur les gilets jaunes. Euh, Monsieur Zemmour est encore une fois un homme intelligent, euh, spirituel euh, à sa façon et qui va chercher qui a ses sources euh, au bon qui va chercher ses sources au bon endroit Il s'abreuve là où il faut le faire il, il sait et il comprend ce que ce qu'est la france profonde mais malheureusement ils ne rend pas justice et hommage à cette france réelle euh, non pas pour laquelle il milite mais contre laquelle il gouvernera si est qu'il est appelé à un jour occuper les plus hautes fonctions dans l'état français
0: et oui, nous l'avons dit, il dit ce qu'il dit, il le, fait, il le dit très bien, mais ce n'est pas suffisant sur d'autres sujets, notamment le PASS, le Covid ou même l'euro. Il est complètement à côté de la plaque, on peut le dire aussi ça.
1: Alors, on parle, tout le monde parle de sa grande culture, de son immense culture. Je peux vous dire que l'autre fois, je le regardais à la télévision, quelqu'un lui parlait avec aring. Et avec beaucoup d'aplomb du nucléaire. Et disait il y a Fukushima, Fukushima, il y a Tchernobyl. Alors euh, Fukushima, le nucléaire est pas en cause. Hein. Les, les les générateurs ont été noyés, mais par une vague euh, qui dépassait, je crois. Euh, euh, les 20 mètres de haut, c'est-à-dire un, un, un séisme de magnitude 9. C'est ce n'est pas le, le système nucléaire en soi qui, est, qui a été remis en cause. D'ailleurs, il y a eu très peu de morts, même quasiment pas, je crois, à Fukushima, même si la pollution et même si euh, cette affaire a été une véritable tragédie. Alors, quant à Tchernobyl, il n'y a pas eu d'accident nucléaire à Tchernobyl, même s'il y a eu 40 000 morts, s'il y a plus de 400 ou 500 000 euh, soldats euh, Russes qui sont allés euh, qui sont allés à la bataille, c'est une véritable bataille. Tchernobyl, c'est quelque chose de d'incommensurable, de, de, d'inimaginable. Personne n'en parle véritablement, mais euh, sauf que c'était une erreur de manipulation. C'est une erreur humaine. Quand l'avion s'écrase, si si c'est la faute du pilote, on ne va pas dire que c'est la faute d'Airbus de, de, Industrie. Arrêtons de dire les conneries. Et donc cette, ce, cette j'allais dire cette andouille de Zemmour n'a pas été capable de dire. Mais écoutez, vous me dites Tchernobyl, Tchernobyl, euh, mais c'est pas le nucléaire en soi qui est coupable, ce sont les hommes qui pilotent le nucléaire. Voilà. Et si l'avion s'écrase, de la faute des pilotes, c'est pas de la faute de l'appareil. Je pense qu'il faudrait comprendre ça une bonne fois pour toutes. Nous n'avons pas d'autre issue que dans le nucléaire, pas d'autres, y en a pas d'autres. Hein, si on veut faire du zéro carbone, c'est pas avec ces, ces ces, 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 ces trucs invraisemblables qui s'appellent les éoliennes euh, qui ont 15 ans ou mieux de durée de vie ou les, les cellules photovoltaïques construites en Chine euh, bouffeuses d'énergie à, à, à n'en plus, plus vouloir, à n'en plus finir et, et qui ont une durée de vie également de, de même, du même ordre d'une dizaine d'années. Non, c'est le nucléaire, d'autant que le nucléaire, les... Les, les nouvelles, les, non pas ITER, mais les, les nouveaux surgénérateurs sont capables de bouffer les déchets et de les retraiter. Voilà, c'est pas une fuite en avant, mais c'est ça l'avenir. C'est ce, ce quoi vers se dirige euh, non seulement la Chine populaire, populaire mais euh, la plupart des pays du monde. Bon, et nous, on est là à marcher à reculons et à détruire euh, toutes nos industries. On nous parle, on nous parle d'emploi industriel. Je voyais Monsieur Mélenchon qui nous disait les ouvriers, la pénibilité, etc. Mais il n'y a plus d'ouvriers, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus d'usine. Alors arrêtons encore une fois. Là, il faudrait quand même qu'on ait des politiques qui retombent les pieds sur terre et qui arrêtent de dire des anneries. Et pire que des anneries, je reste aimable et et restent et surtout s'abstiennent de la démagogie la plus grossière.
0: Oui, c'est vrai que c'est assez étonnant chez ce grand patriote Kézemour à quel point la, la France est petite lorsqu'il s'agit de, de, de l'euro, de la monnaie, de Schengen, etc. et à quel point elle est grande lorsqu'il s'agit d'immigration.
1: Oui, oui, on dirait que c'est un problème, c'est indéniable. Euh, M. Zemmour n'est pas libre. M. Zemmour est lui aussi affidéi commis. Je dis que le parallèle était à faire avec M. Macron, qui a été propulsé, fabriqué euh, par les médias. Euh, il faudrait regarder peut-être euh, un peu plus tard, le serons-nous. Si les opérations électorales ont été parfaitement correctes, naturelles, propres, ce n'est pas sûr. N'oublions pas que Monsieur Macron a eu une énorme majorité aux législatives avec moins de 14%, 13% des électeurs inscrits. Donc ce sont des, des minorités de minorités qui dirigent la France, et avec arrogance, mais on se retranche à ce moment-là derrière la légalité. On dit ah, c'est la loi, c'est la loi, mais qui a voté la loi Comment a-t-on voté la loi Par quel mécanisme en étant arrivés à voter la loi. Qui sont les, ceux qui ont voté la loi Regardez la reconduction du pass sanitaire jusqu'au 20 juillet à l'Assemblée nationale. J'espère que ça ne passera pas définitivement au Sénat. Il y avait moins de 200 députés représentants du peuple dans le... Mais euh, il faut foutre à la porte ceux qui n'étaient pas là. Quand il y a un sujet aussi fondamental, aussi vital pour la vie des Français, euh, le, il faut les pénaliser très lourdement. 40 000 euros si vous n'êtes pas présent dans l'hémicycle. Hein je, je pense que si un jour il y avait vraiment un renversement de, de, de situation, il faudrait revoir que, que telle ou telle voix ait été votée, par qui Contre qui et quelles sont les abstentions je, je crois qu'un jour ou l'autre, il faudra peut-être sucrer, sucrer les retraites à un certain nombre de parlementaires qui auront trahi leur mission, leur fonction de représentant du peuple. Je pense qu'il faudra arriver à cela.
0: Autre sujet pour parler de Zemmour, on, on met toujours en avant sa grande culture mais euh, il faut aussi souligner son, sa grande inculture concernant la complexité du monde musulman. Et ça, je crois que vous pouvez nous apporter beaucoup
1: plus d'éclaircissements là-dessus. Alors, j'ai signalé son inculture en ce qui concerne Tchernobyl et nucléaire. Il est resté sec hein, quand on lui dit eh, « mais Tchernobyl !» Il aurait dû dire « mais Tchernobyl est un non-événement un non du point de vue de l'industrie, des techniques » de l'énergie nucléaire. C'est une erreur humaine et fondamentalement une erreur humaine. Une erreur catastrophique, une erreur tragique, dont nous n'avons pas encore fini de payer les, les conséquences. Mais euh, bah, M. Zemmour a des, j'imagine, comme tous ces gens, comme il était sur CNews, avec quatre ou cinq secrétaires qui lui préparaient ses dossiers, on lui préparait ses questions et ses réponses. Alors, il a une grande capacité d'assimilation. C'est vrai qu'il a des, il a des connaissances. Mais euh, tous ceux qui disent qu'ils sont là à plavande, la langue pendante, M. Zemmour est brillant, M. Zemmour est cultivé. Je peux vous dire non, M. Zemmour n'est ni bri... ni vraiment brillant, ni vraiment cultivé. Écoutez, le soir, Monsieur côté qui est pourtant très politiquement correct, ce Québécois, c'est d'une autre, c'est d'une autre envergure intellectuelle. Euh, Monsieur Bocoté qui disait l'autre jour, c'était assez drôle, il parlait des journalistes incultes en ajoutant « c'est un pléonasme euh, ». L'animatrice euh, se sentait presque euh, prise à partie, gentiment, euh, cette euh, gentille euh, dame euh, de l'outre-mer. Mais inculte et journaliste, c'est un pléonasme, il a raison C est, c est, il a raison. Les journalistes me font preuve. Je vois ensuite, après Monsieur côté euh, qui a succédé à Monsieur Zemmour euh, sur CNews, il y a Monsieur Pro. Mais Monsieur Pro ne sait même pas ce qui se passe dans, dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est un professionnel. Il nous a annoncé, il a fait un appel au peuple l'autre jour. Enfin, il y a peu de jours, il y a une dizaine de jours, euh, savoir euh, qui a eu des effets secondaires après le vaccin parce qu'il ne savait pas qu'il y avait des effets secondaires. Il ne sait pas qu'il y a des, euh, des, des organisations européennes, françaises, qui publient des statistiques. Mais ça, il faut se donner du mal. Il faut avoir de bonnes collaboratrices qui aillent éplucher les choses. Et je ne suis pas sûr qu'ils sachent euh, leur poser euh, les, les bonnes questions Eh bien, euh, on n'a jamais eu la réponse, je crois pas. Euh, des effets secondaires, il n'y a que ça. Vous interrogez n'importe quel médecin, il vous dit « Oui, j'ai vu quelques morts du Covid. » Ben oui, euh, les vieux sont morts du Covid, c'est assez vrai. Surtout sur le donné du Rivotril. Et, et, euh, le, les effets secondaires, euh, je, les quelques médecins que j'ai pu interroger, m'ont dit « Mais il y a énormément d'effets secondaires alors plus ou moins graves, mais apparemment il y en a beaucoup de graves. Euh, je regarde des, des vidéos, mais ce ne sont pas des vidéos conspirationnistes, ce sont des euh, spécialistes de la médecine aux États-Unis, en Europe orientale ou ailleurs. Euh, les effets secondaires sont indéniables. Euh, bon, monsieur, ça n'intéresse pas M. Zemmour, pourtant c'est une, euh, une question on ne peut plus... Euh, euh, présente et comme on dit aujourd'hui bêtement prégnante donc on attend monsieur Zemmour que monsieur Zemmour fasse preuve d'un tout petit peu plus de modestie ceci dit euh, rendons rendons-lui justice il a euh, de, de grandes qualités et on regrette bien qu'il ne soit pas s'il aime vraiment tant que cela la France euh, au fond qu'il aille faire une offre de service à Mme Le Pen, euh, je ne sais pas si ce serait pour être son Premier ministre, mais en tout cas, euh, pour conjoindre leurs forces et leur électorat. Et là, on aura peut-être une chance ou un espoir euh, de, de renouvellement de la classe politique, parce que pour l'instant, quand même, les choses sont assez catastrophiques et sinistres. Et oui,
0: et alors euh, projetons-nous quelques instants dans un futur. Euh hypothétique, où Zemmour serait le nouveau président de la République. Que se passerait-il Quels réseaux seraient les plus puissants Qui verrions-nous en coulisses Est-ce que les Golnadel ou le CRIF seraient toujours de la partie Que peut-on espérer
1: votre question est excellente. Je pense que le CRIF, on voit bien qu'il y a une scission au sein de la communauté juive. En fait, la communauté juive est quand même dominée par des amis de M. Zemmour, d'ailleurs, comme M. Bernard-Henri Lévy, qui lui ont fait, qui lui ont réservé des attaques assez sévères, M. Attali, qui sont des mondialistes. Alors, depuis le 19e siècle, on avait un historien français, il s'appelait Seigneur Bos, et il parlait de la guerre perpétuelle entre peuple de Juda et peuple d'Israël. Le, le peuple d'Israël, c'est ceux qui avaient épousé les valeurs de la gentillesse. La gentillesse, c'est l'enracinement dans la terre. Bon, euh, c'est Israël aujourd'hui, euh, qui euh, est euh, sioniste et donc, d'une certaine façon, euh, d'une certaine façon, nationaliste. Et puis, le peuple de Judas, c'est monsieur, euh, c'est Monsieur Soros et, et tous les, ces gens qui veulent la Jérusalem terrestre euh, avant toute chose et qui euh, sont au fond pour l'éclatement de la bulle euh, franco-française. Euh, les Français ne les intéressent pas. Euh, ce qu'ils veulent, c'est un euh, monde sans frontières. Ils veulent une termitière humaine qui s'appelle euh, le, le Nouvel Éden. Le, le paradis terrestre, c'est le paradis des communistes. Hein. C'est euh, exactement la même chose. Ils portent un autre nom, ils ont un autre visage, mais ils veulent arriver à la même chose par d'autres moyens. Hein, un collectivisme, d'ailleurs, je vous ferai observer qu'on nous parle de plus en plus de suppression de la propriété privée. On nous parle de toutes sortes comme ça. Il y a un secrétaire d'État chez nous, tout à fait extraordinaire, qui veut euh, supprimer les pavillons de banlieue, euh, qui voudrait euh, que les, les, les gens se regroupent. Ben, on veut revenir à 1917. Pourquoi pas les appartements partagés avec des colloques c'est sympa, ça fait jeune, mais euh, encore une fois, c'est ce qu'on appelle la termitière humaine. Ce messianisme a pris le visage du transhumanisme avec euh, M. Schwab, le, et on, on le voit à l'œuvre avec ses vaccinations forcées je dis bien forcé, euh, qui n'ont pas de, de véritable justification sanitaire. Il, il y a quelques milliers de gens en réanimation en France, alors qu'on sait qu'il y a des, des combinaisons euh, euh, euh azithromycine, je ne sais quoi, euh, qui fonctionnent très bien dans les premiers moments du Covid, mais on ne veut pas en entendre parler. C'est pas une seule, simplement une question d'argent. Et c'est pas, il faudrait laisser tomber ça. Bien sûr, l'argent ou un grand rôle, mais c'est, en fait, cette pandémie a été, aura été l'occasion d'une mise en tutelle, en suggestion de, euh, de l'humanité des, des peuples et ils ne veulent pas lâcher prise. Hein. Je pense que si on ne se remue pas, je n'ai pas dit de se réveiller, si on ne se remue pas, euh, écoutons M. Philippot, il vaut ce qu'il vaut, ce cher, cher M. Philippot, mais qui appelle aux manifestations, il y en a une d'ailleurs aujourd'hui, ce jeudi, dont c'était hier peut-être, c'était le 27 octobre, il faut euh, faire du remue-ménage. Et même du remue ménage aussi à l'occasion. Euh, on va être englouti par cette par cette machine. Après la, la troisième dose, puis la quatrième, ça sera la puce. Euh, voilà, on y est. Bon, alors autrefois, comme faisait remarquer quelqu'un, on se faisait vacciner pour ne pas obtenir la variole qui s'appelait la petite vérole, qui était une maladie terrible. On avait le visage constellé de, de, de petits bubons, de tumeurs. Euh, ça laissait des traces indélébiles. Euh, le, on a un acteur américain appelé Eddie Constantine, qui avait le visage grillé comme ça. Mais on, plus personne n'a vu ça depuis, depuis 30 ou 40 ans. Et, et on se faisait vacciner pour éviter la polio, le tétanos. Mais maintenant, on se fait vacciner pour aller au cinéma, enfin au fou, quoi. il y a quelque chose qui ne va pas, euh, sachant que la majorité de la population s'est fait vacciner contrainte et forcée. Mais il faudrait que cette majorité de population qui s'est fait vacciner contrainte et forcée refuse la troisième dose et puis euh, euh, se, se rebelle contre les, contre les fous. Les, les fous, il n'y a pas d'autre terme, euh, qui euh, veulent nous gouverner, hein, qu'on dénonce euh, qui, qui, qui euh, s'est occupé de nous imposer le grand recette. Euh, voilà, euh, ces gens portent des noms, euh, ils ont des visages, il faudrait faire le, donner un grand coup de balai dans tout cela, hein, à commencer par le gouvernement français et. Euh, déblayer euh, M. Macron et les siens. Tout ça n'est pas très brillant, tout ça est même, euh, disons le mot, euh, réellement, catégoriquement cauchemardesque et il serait temps d'en sortir. Et donc on pourrait dire,
0: pour conclure, qu'une arrivée de Zemmour au pouvoir, euh, disons, réinstaurerait qu'une vitrine de la France et non plus son esprit et ses grandes personnalités bah, Écoutez, vous venez
1: de lâcher le mot, euh, je, je le fais bien. Euh, Monsieur Zemmour donnera une vitrine, il donnera de la transparence, mais derrière la vitrine, qui aura-t-il Certainement pas la France réelle, et on peut imaginer que M. Zemmour, s'il parvenait à ses fins, euh, ben, serait comme les autres. Ce serait, voilà, Monsieur M. Zemmour ne fera pas de miracle, il n'a pas de baguette magique, et aujourd'hui il bat les estrades, c'est une chose, mais a-t-il véritablement une vision profonde de ce que doit être, devrait être notre destin Ça, je n'en suis pas sûr, loin d'être sûr même. Eh bien écoutez, merci à tous nos, toutes nos auditrices et auditeurs, en ce jeudi 28 octobre, pour ce 33e Libre Journal, merci à vous M. V. Merci beaucoup à vous M. Vernochet. J'ai publié au mois de juillet un livre qui s'appelait L'Empire du mensonge et les nouvelles dictatures sanitaires aux éditions des CIM. Je vous recommande de le lire ou en tout cas de le faire lire et de le faire lire parce que il n'y aura plus personne pour parler et plus d'édition, il n'y aura plus de voix qui sera entendre venant de la France profonde si vous ne soutenez pas notre effort. Et Dieu sait que vous même, Monsieur V, et moi même et mes amis, nous consommons beaucoup d'énergie pour faire entendre un filet de voix. À très bientôt et merci encore.
0: Chers auditeurs, cette émission est à présent terminée. Nous allons nous quitter avec le proverbe du jour. Le serpent change de peau, mais non pas sa nature. Au revoir.